Ja, då försöker vi fortsätta. Och då har vi kommit igenom de första tre kapitlerna. Då har vi bara hälften kvar. Så de första tre kapitlerna, 1-3-3-21, Guds eviga plan med församlingen i Kristus. Och nu kommer vi till nästa stora avsnitt, det andra stora avsnittet, från 4-1 till 6-9. Lev i enlighet med Guds plan i Kristus. Vi kommer alltså in i en del av brevet som är betydligt mer praktisk. Om man säger att vi har haft en teoretisk del första tre kapitlerna så kommer nu in i en mycket mer praktisk del. Hur ska vi leva i enlighet med den här planen? Mer konkret, vi vill ha konkreta råd. Och det kommer vi att få uppleva här i den här delen av brevet. Och den första delen, de första 16 verserna här, handlar om enhet och funktion i Kristi kropp. Och de första sex verserna, grunden för enheten i Kristi kropp. Vad har vi för grund att utgå ifrån? Det vi kan samlas kring. Aposteln börjar med de första tre verserna och läser vi. Lev värdigt er kallelse. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Så nu går han in och uppmanar dem. Och han säger, jag är en fånge i Herren. Jag har lidit mycket för detta. Och lyssna till mig. Lev värdigt den här kallelsen. Det är en jättehög kallelse. Det är en underbar kallelse. Men lev på ett sätt som är värdigt denna kallelse. Och han är ute efter en enhet. Att de ska bevara andens enhet genom fridens band. Men en nyckel för att bevara enhet i församlingen. Vad är det? Tror ni att högmod går bra om man ska bevara enhet? Vad tror ni på den? Funkar det bra? Stolthet, går det bra? Egoism, är det någon höjdare för att bevara andens enhet genom fridens band? Det är inga bra grejer. Var ödmjuka. Milda på allt sätt. Visa tålamod. Och fördrag med varandra i kärlek. Det här är egenskaper som gör det möjligt att bevara andens enhet genom fridens band. Enhetens grund i Kristus. Vi läser vers 4 till 6. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse. 
en herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. En kropp, det har han talat om, församlingen som Kristi kropp, där Kristus är huvudet för kroppen. Det är en levande kropp, därför huvudet sitter där. Har du tänkt på en kropp som fungerar för sig själv och huvudet är någon annanstans? Det blir ganska dött, eller hur? Det är ingen fart på den kroppen. Nej, det är en levande kropp och det är också relationen med det här huvudet som är väldigt viktigt för att kroppen ska fungera. Mycket viktigt. En kropp. En ande. Och det här är ju också... Detta han har talat om i det andra kapitlet. Vers 18. Till genom honom har vi båda, judar och hedningar, i en och samma ande tillträde till fadern. En ande. Det är inte en ande för judarna. Och en ande för hedningarna är en ande. Det är inte två kroppar i Kristus. Det är en kropp i Kristus. Judar och hedningar i en kropp. Ett hopp. Och vi har läst om härligheten som väntar oss i Kristus. En underbar härlighet. En Herre. Jesus Kristus. Och han är herre över allt. Kapitel 1, vers 9 och 10. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som man hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. En herre. Han har all makt i himlen och på jorden och allt är sammanfattat i honom. Jesus i Herren. Ska vi läsa någonting mer på det? Det är så gott. Filippe brevet 2, 5-11. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fasten han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden och under jorden 
och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Vi har en Herre. Här är grunden för vår enhet som vi talar om. En tro. Det är en tro på Jesus Kristus. Det är en tro som finns definierad i Nya Testamentet och i Gamla Testamentet måste vi också säga. Men den är förklarad i Nya Testamentet. Ett dop. Och här kommer ju frågetecken på en gång när jag säger ett dop. Vi har ju frågorna om spädbarnsdop och troende dop. Och vi har ju frågorna om andedop. Så Paulus säger ett dop. Det låter ju jätteenkelt. Utan att gå in för att tiden kommer inte att medge. Men jag tror att vi kan ha en förklaring till hur han får ihop andedop och troende dop till ett dop är omvändelsedopet alltså i nytestamentlig tid praktiserade man omvändelsedop de exempel på dop som vi har i apostlagärningarna är ett dop som ligger mycket nära omvändelsen och då kan man ju se frälsningen som ett paket om man vill litet paket på några timmar så här, varför inte? Ja, ett paket. Du omvänder dig, du tar emot Kristus, du blir född på nytt i den heliga ande och du låter döpa dig. Och här ligger ju så att säga ett dop. Eh, ja, nu har jag satt myror i huvudet på er men jag tror inte jag ska ge mig in på den nu om tiden tillåter senare så visst jag kan utveckla min förståelse av den heliga ande och andedopet om ni är intresserade men jag nöjer mig med att säga att aposteln talar om ett dop och då försöker jag också göra det ja brevet 12 och 13 Mm-hmm. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Bra, Sonja. Mm. Visst. Mm. Första går inte brevet. Då kommer vi rakt in i det som jag tänkte att vi inte riktigt skulle ta upp. Men eh, vi läser i första går inte brevet kapitel 12. Läser vers 12 och 13. Till liksom kroppen är en och har många lämmar. Men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande. Har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp? Vare sig vi är judar eller greker, 
slavar eller fria. Och alla har ju fått en och samma ande utgjuten över oss eller att dricka. Ja. Det här är alltså bilden av Kristi kropp. Och det är viktigt då i sammanhanget att konstatera att alla som är lämmar i Kristi kropp är döpta i anden. För så står det här. Och om man inte kan vara en lämm i Kristi kropp utan vara döpt i anden då behöver vi fråga oss hur blir man en lämm i Kristi kropp? Man blir en lämm i Kristi kropp genom att ta emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare och tro på honom. Då blir man en läm i Kristi kropp och döpt i anden. Ja, nu börjar jag gå på minor här känner jag. Men i alla fall så kan man säga så här. Johannes döparen sa att Jesus kom för att döpa i helig ande och eld. Och då är det viktigt att lyssna på vilka villkor Jesus ställer upp för att få del av den heliga ande. Och de villkor som Jesus ställer upp för att få del av den heliga ande är tro. Eller hur? Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram så som skriften säger. Detta sade han om anden, vilka det som trodde på honom skulle undfå. Och Jesus ställer inte fram några andra villkor för att få del av anden som han kom för att döpa i. En tro på honom. På pingstagen har vi andedopet. Vi har utgjutelsen av den heliga ande över lärjungarna. Som talar i olika språk. Och Petrus förklarar vad det är som har hänt. Och han gör det i en lång predikan tagen från Joel-profetian. Om vad som ska hända i de yttersta dagarna. Och så avslutar han profetian med att läsa eller citera. Och var och en som åkallar. Jahres namn ska bli frälst men han säger Herrens namn ska bli frälst Adonai eller Kyrios och så går man igenom den här predikan den underbar predikan men han visar att Jesus Kristus han är Herre Gud har gjort honom till Herre och Messias och var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och sen så kommer uppmaningen att de ska omvända sig, tro på Jesus och låta döpa sig i Jesu namn. Och er gäller löftet, jämväl era barn, så många som Herren vår Gud kallar. Och han säger om ni gör den här omvändelsen i Jesu namn, han som nu är Herren så att säga. Så ska ni låta döpa er 
Och då ska ni som gåva få den heliga ande. Mm. Så Petrus ställer inte upp något annat krav när han förklarar vad andedopet är för någonting än tro på Jesus. Och här har vi nu Paulus i den vers som Sonja gjorde oss uppmärksam på. Att alla som är lämmar i Kristi kropp är döpta i anden. Och hur blev vi lämmar i Kristi kropp? Genom att ta emot Jesus som vår Herre och Frälsare och bli pånyttfödda i den heliga ande. Så, sammantaget, tro på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Blir du pånyttfödd i anden och därmed döpt i anden. Sen talar skriften om andeuppfyllelse. Andeuppfyllelse i skriften har två typer. Dels en som är hela tiden, alltid. Till exempel Barnabas var en man full av tro och helig ande. Han var fylld av anden, det var ett normaltillstånd. Han levde nära Kristus och när man lever nära Kristus så flödar anden i oss. Så han, man ska beskriva den här människan, hade vissa egenskaper. Han var full av tro och heligande. Och den typen av andeuppfyllelse finns i skriften. Men så finns det också den här mer momentana uppfyllelsen av anden. Som kommer vid vissa situationer. Och den kan komma mer än en gång i en troendes liv. Den kommer mer än en gång i Paulus liv. Den kommer mer än en gång i Petrus liv. Vi läser i apostlagärningarna. Till exempel när Petrus står inför stora råder så fylls han av den heliga ande och så börjar han tala. Och han talar om Kristus, stenen som ratades av husbyggarna men som har blivit en hörnsten. Och i ingen annan finns frälsningen. Det finns inte något annat namn givet under himlen genom vilket vi kan bli frälsta än i Jesu namn. Och han är uppfylld av den heliga ande när han talar. Så när den heliga ande fyller oss vid sådana tillfällen då kan han komma med oerhört starka manifestationer. Han kan ge gåvor, vi kan få syner, vi kan få uppenbarelser, vi kanske rasar i golvet, jag vet inte vad som händer. Men den här typen av andeuppfyllelser finns i skrifterna, båda två. Och vi ska vara öppna för att naturligtvis, vi har ingen ursäkt, vi ser också här i fesebrevet, att inte alltid vara fyllda av anden. Det finns ingen ursäkt för oss. Men samtidigt kan Gud komma med en oerhörd kraft i vissa situationer och fylla oss rakt igenom. Och då händer, vet inte, någonting händer. Eh, ja, jag får fortsätta. Sen ger Gud gåvor. Nådegåvor. Och det är egentligen det vi talar om här också i det tolfte kapitlet av första Korinthebrevet. Olika nådegåvor. Den heliga ande ger minst en gåva till varje troende- men helt klart kan vi få många fler gåvor. Och profetians gåva är en gåva som Paulus lyfter upp som en gåva som vi borde vara väldigt öppna för och söka. Det är mycket intressant tycker jag att första kvinnet bredvid 13 har hamnat mellan 12 och 14. Har ni funderat på det? 
Det är klart enkel matematik, det ska du väl göra. Men om ni tänker vad som står i första kort 13 så brukar vi alltid läsa det separat. Men vi ska läsa ihop det med 12 och 14 för att förstå vad det handlar om. Därför att nådegåvorna utan kärlek, det är ingen höjdare. Och nådegåvorna utan att vara fylld av den heliga ande är ingen höjdare. Alltså även om vi talade vår, både människors och änglars språk men inte hade kärlek då vore vi ingenting om vi hade tro så att vi kunde flytta berg och om vi hade all kunskap och så vidare men inte hade kärleken då är vi riktiga nollor och kanske till och med går omkring och skadar situationer. Så de här gåvorna är fantastiska gåvor men ska fungera i den heliga andes fullhet och i all kärlek, i agape kärlek, det är bara den finns bara i Guds ande, den här kärleken. Då fungerar gåvorna på rätt sätt och blir till välsignelse i församlingen. Ja, nu gav vi mig ut på djupt vatten. Sonja drog mig ut där, men ja. det var en fråga där. Ja. Ja. Jag bara tänkte på... Eh, väckelsen i Samarien mm. där heter det att eh, de hade tagit emot Jesus och trodde på Jesus men de hade inte undfått heliga ande, de var alenas döpta i Herren Jesu namn hur ska man se på det? Ja, bra fråga och jag kan väl säga att jag har inget eh, självklart svar på den mer än att eh, eh, jag tror att det fanns någonting i Petrus. Att Herren hade gett någonting i Petrus när han gav honom namnet från Simon till Kefas. Att han hade fått någon sorts nycklar, jag tror det. Eh, faktiskt att han hade ett speciellt uppdrag. Även Johannes 21 pekar på att Petrus hade ett speciellt uppdrag. Han frågar Petrus tre gånger, älskar du mig? Och han ger instruktioner, var en hede för mina får, föd mina lam. Och han talar om för honom, du har ett uppdrag Petrus. Och sen kommer programförklaringen då. Apostlagärningarna 1 och 8, det här sväller nu märker jag. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni undfå kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. Judén, Samarien och inte jordens yttersta gräns. Och apostlagärningarnas programförklaring ligger här i den åttonde versen av det första kapitlet. Det är den, den, den linje som vi ser i apostlagärningarna. Och Petrus hade en nyckelroll i den här linjerna. Han hade en nyckelroll på pingstagen i Jerusalem, han predikar. Han har en nyckelroll i Samarien. Han kommer dit, lägger sina händer och den heliga ande faller. Han har en nyckelroll till övriga världen. Vi pratade om det går Cornelius, han går in i den här hedningens hus. Den heliga ande faller och så öppnas dörren till hedningarna. Visst, vi ser det här. Jag kan inte säga att det är så här, men så uppfattar jag det. Ja. Mm. Nej, det är rätt. Det verkar inte ha varit.
Men icke för ty så har vi då att tampas med Paulus här i fjärde kapitlet av Efesiebrevet när han då säger ett dop. Så får vi vila kanske i att vi får fortsätta att tampas med aposten. Vad menar du Paulus? <laughs> Hur får du ihop det här? Jag får inte ihop det. Ja. Så vi får lämna det kanske där att han säger här är grund för enhet. Tänk vad mycket divisioner som har kommit på den här frågan. Mycket delningar. Oj, 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 oj. Ovaligen. Ja. Men i alla fall, Paulus säger ett dop. Och jag försöker också säga ett dop. Mm. En Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Det är klart man kan förstå det här utifrån ett mycket universalistiskt sätt att tänka att det gäller alla människor. Men sammanhanget pekar på församlingen. De som alltså är i en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop. Där är Gud över alla, genom alla och i alla. Samtidigt kan vi inte förneka att han är över alla. Oavsett vad vi tänker så är Gud över allting. Så vi kan ju inte komma ifrån detta på något sätt. Men betoningen tror jag ligger här på församlingen. Ja, vi går vidare. Vi håller på med den delen som kallas för enhet och funktion i Kristi kropp. Vi har tittat nu på grunden för enheten i Kristi kropp. Och vi kommer då med till funktionen i Kristi kropp. Och det är vers 7 till vers 16. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar- han gav människorna gåvor. Detta ord han steg upp, vad betyder det? Om inte att han också stigit ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till sådan mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skulle då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt så att den byggs upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild 
del. Funktion i Kristi kropp. Kristus gav församlingen gåvor och tjänster. Ja. Och han gav då några till apostlar, några till profeter, några till evangelister, några till herdar och så lärare. Innan det så har han ju då sagt att Kristus, han citerar skrifterna, steg upp i höjden, tog fångar och gav människorna gåvor. Och detta att han steg upp innebär, säger Paulus, att han först har stigit ner till jorden. Och, och han har stigit ner väldigt lågt. Man kan se Jesus förhärligande som en trappa om man vill. Där man så att säga börjar med Getsemane. Och så går det neråt vid hans arresterande. Och hur han blir slagen och hånad och spottad på. Och hur han kommer till korset och stiger längst ner. Längst ner. Ingen människa har varit djupare än Jesus. Och sen fortsätter förhärligandet. För hans förhärligande börjar med hans lidande. Det tål att tänka på. Han uppstår från det döda. Han far till härligheten. Han insätts på faderns högra sida. Ingen har stigit längre ner. Ingen har stigit högre upp än Kristus. Han som steg upp, han har gett församlingen gåvor. Tjänstegåvor brukar vi kalla dessa för. Och nu är vi inne på minerat vatten igen. Apostlar. Det här är favoritställe i dessa dagar. Där man då säger att alla tjänstegåvorna måste finnas. Men vi saknar Apostlarna, var är apostlarna? Och så har det uppstått ett samtal kring detta med apostlar. Och en del försöker på olika sätt starta apostlarrörelser just nu i världen. Och det förutsätter ju att att Paulus använder ordet apostel på ett brett sätt. I Nya Testamentet har vi ju två sätt att använda ordet apostel. Dels väldigt nära en mindre grupp, Jesu lärjungar, de han utväljer till apostlar. Och så vi plussar vi på aposteln Paulus som får en direkt himmelsk kallelse att bli apostel. Och här har vi nu skriftapostlarna vi talar om. De som talar med en oerhörd auktoritet i urkyrkan. Och skrifterna då ska ju komma ifrån antingen direkt en apostel eller en som varit lärjunge till en apostel. Och längre än så kan man inte komma om man ska räkna detta som kanonisk skrift. De andra apostlarna, ja... Då blir det lite svårare på en gång. Det är en större grupp människor. Barnabas till exempel räknades in där. Och det finns några andra i Nya Testamentet som kallas för apostlar. 
Och hur använde då Paulus detta begrepp apostlar när han talar om gåvorna som Kristus har gett? Det är viktigt. Är det den breda gruppen, de som inte har rätt att lägga till skrifterna, en del av dem? Eller är det apostlarna? Fråga, fråga, fråga. En nyckelfråga idag. Tugga på den. Och nu veta vad jag tror. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte inte mig. <laughs> Så hittar jag mitt svar i andra kapitlet. Av Efesiebrevet, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Jag har svårt att tänka mig att detta skulle vara den breda gruppen apostlar. Jag tror att detta är apostlarna och profeterna som då har burit fram Guds ord. Gamla och nya testamentet, skriften. Så tror jag att han tänker när det gäller apostlarna här i kapitel 2. Och det tar jag som en fingervisning till kapitel 4. Okej, nu vet ni vad jag lutar i den här frågan. Att Paulus när han säger apostlar inte tänker på en väldigt bred grupp. Utan tänker i första hand på den här gruppen som vi har i kapitel 2. Där församlingen är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. Och där hörnstenen är Kristus Jesus själv. En annan, jag vill slänga in en liten grej här. Tåla att tänka på. För jag säger inte att det är så, jag kan göra helt fel. Men jag slänger in en grej till. Andra århundradet. Då har vi de som är lärjungar till apostlar. Okej, okay? apostlarlärjungar. Finns det någon i det andra århundradet som kallade sig själv apostel? Eller blev kallad av andra för apostel? En mycket viktig fråga. Vi är nu jättenära apostlarna och deras undervisning. Vi talar om de som är barn till apostlar eller barnbarn till apostlar. Finns det någon som kallade sig själv aposteln i det andra århundradet? Eller blev kallad aposteln av andra? Och jag har försökt få svar på den här frågan. Jag frågar runt och jag har kollat. Jag har kommit upp med en nolla. Och det tål att tänka på innan vi hastigt i det 20 år, 21 århundradet säger Okej, okay, de har inte fattat det här. De har visserligen lärjungat i apostlarna men de har inte fattat det här. Men vi har fattat det. Var försiktig. Var försiktig. Han gav apostlar. Han gav profeter och... Eh, Säkert bara apostlarna också på profetiska gåvor. Vi läser också om andra profeter i apostlagärningarna. Agabus till exempel och Filippus hade fyra döttrar som hade profetiska gåvor och så vidare. 
Så vi vet att profettjänsten var igång under den här tiden. Och jag håller det för fullt möjligt att det finns profeter också idag. Ibland också att den här gåvan ges. Paulus uppmanar oss att vara öppna för just den här gåvan. Och det är ju så med det profetiska ordet att vi ska pröva allt och behålla det som är gott. Det är livsfarligt att inte pröva profetiskt tal. Akta er, läs kyrkohistorien. Måste pröva profetiskt tal. Och kommer vi i situationen där att pröva det profetiska talet är detsamma som att gå emot Gud. Då måste vi vara jätteförsiktiga. Och strunta i det. Och säga, men jag, jag måste få pröva det profetiska talet. Och vi prövade gentemot skrifterna. Vi måste pröva det gentemot skriften hela tiden. Men profeter, det tror jag verkligen att det finns. Eh, oj, förlåt, nu gjorde jag. Eva Lister, vilka är det här? Ja, det verkar ha varit en kringresande grupp människor, en sorts missionärer kanske. Timotheus kallas av Paulus för evangelist i andra Timotebrevet 4 och 5. Följer en evangelists tjänst, säger han till Timotheus. Och hedar och lärare. Hedar, pastorer, samma ord. Lärare undervisar i skrifterna. Alla de här gåvorna är ju jätteviktiga. Och de har då en speciell syfte. Nämligen att utrusta de troende för att bygga upp Kristi kropp. Det är inte så att de som har de här gåvorna ska ensamma på något sätt bygga upp Kristi kropp. Utan det ska alla lämmar vara med att göra. Varenda en är tänkt att vara med i detta. Vi läser vers 12. Det skulle utrusta det heliga för att vad då? Till att utföra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Så det är inte så att det är de här tjänstegåvorna som har det uppdraget. Utan de har uppdraget att utrusta de heliga. Och sen ska allesammans vara med att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Fantastiskt. Det är målet för en församling att bli lik Kristus. Och det är målet för en kristen att bli lik Kristus. Varje troende har det målet. Och varje församling ska ha det målet. Att bli helt uppfylld av Kristus. Och då ska vi inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna. Som förs bort av varje vind kast i läran. Och det här tycker jag är allvarligt att en Bibeln 
har blivit så svag i våra församlingar. Alltså vi kallades ju en gång på tiden för läsare. Därför att vi var läsare av skrifterna. Vi läste och läste och läste. Och då var det inte så lätt med vindkasten i läran. Då satt vi ju förankrade i skrifterna. Men idag, när, när läsandet har blivit så tunt. Så, och bibelordet på många sätt inte har samma centrala plats längre i församlingen. Då är det risk för att vi kastas hit och dit av vindkast i läran. Har ni varit med om någon vindkast i läran under ert liv? Det har ni varit med om. Det har kastats hit och det har kastats dit. Men om vi är förankrade i Kristus, förankrade i Guds ordet, då kastas vi ju inte hit och dit av vart vindkast i läran. För det finns ett bedrägligt spel, säger Paulus. Det finns ett bedrägligt spel. När människorna bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelse. Det finns ju naturligtvis svåra vindkast. Vi har ju hört här om Jehovas vittnen till exempel som ju är ett, ett ordentligt vindkast i läran. Och mormonerna är ett jättevindkast i läran. Men så finns det ju också däremellan där man kan kastas hit och dit och vara med på den nya trenden och senaste trenden och vad gör Gud just nu och man springer som en, jag vet inte vad, mellan två hötappar. Och kastas hit och dit hela tiden istället för att vara förankrad i Kristus och i skrifterna. Vi ska istället då i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. I hela tiden sträva församlingen och den enskilde kristne mot Kristus. Han är integrationspunkten. Vi strävar mot honom. Från Jesus, från Kristus, får kroppen sin tillväxt. Och så byggs kroppen upp i kärlek och fogas samman och hålls ihop genom det stöd varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt efter varje särskild del. Och en som har läst medicin förstår ju förstås att det, det är väldigt viktigt att varje del har en funktion och varje del har en förmåga och varje del har en kraft och eh, alla delarna är viktiga det är, det är så med, en funktion, med, med kroppen att alla delarna är viktiga även små pytteorgan eller så är ju helt vitala för att kroppen ska fungera. Och det är bara en del av vår kropp som vi ser. Det som är på ytan. Men vi ser ju inte de här viktiga grejerna. Njurarna som jobbar och levern och gallan och, och hjärtat. Och, du vet, det är bara plussa på. Men varje del är helt nödvändig. Och det finns en sorts kärlek kan man säga i kroppen. För jag menar på något sätt så fungerar ju vi som en sorts harmoni. Och det här är bilden. Jesus i huvudet. 
Vi är lämmar i Kristus. Och varje del stöder varandra och hjälper till att uppbygga varandra. Så finns det ju en kontakt med ledningscentralen hela tiden. En mycket vital kontakt som styrs av huvudet. Kristus.